0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第二天清晨，我随着苏州河上传来的轮船的汽笛声醒来，兴致勃勃的直奔德国广播协会。上海的生活节奏很快，我一身办公室小女生的打扮，肩挎大包，精神抖擞，踩着轻快的步伐，加入了上海白领上班族的人流之中。我感觉自己是他们中的一员。还好住处附近有一趟直达同仁路的公交车，我随着大量的人流挤上车。弗里德里希女士的办公室坐落在一座高耸的现代化商务办公楼的第十层。虽然我早已确认过地址，但却是第一次上到十楼。下了电梯，我一眼就看到左手那扇厚重的花玻璃门。门上的牌子用德文和中文分别写着“德国广播协会”。我看了一下表，此时还不到八点，我便坐到靠门的地上，耐心的等待弗里德里希女士的到来，脑子里想象着和她见面时如何介绍自己。不一会儿，电梯门开了，一位外国女士从里面走出来，我赶紧站起来。弗里德里希个子特别高，绝对在一米八以上。看他的脸，我必须高高仰着头。他一头金色的直短发，浅蓝的眼睛，戴着金边眼镜，高耸的身段让他的脸庞显得有些小。他身着灰色的西装套裙，脚上一双深色高跟鞋。他虽然挎着女士手提包，但是给人总体的感觉是稍稍有些男性化。这位在上海独当一面的德国记者热情地和我握手，脸上带着平易近人的笑容。我向他介绍自己，我就是来您这儿实习的海德堡大学的学生芊芊，很高兴能见到您。海德堡，我也曾经是海德堡大学的学生，很期待有机会能回到那座美丽的城市去看看。我想一切还是老样子，不像上海几天一个变化。我笑着回应道：“是啊，我小时候曾经来上海的德国使馆办签证，和那时候相比，上海的变化实在太大了。”弗里德里希女士一边询问我在上海的住宿安排，一边拿着一大串钥匙打开了办公室的门。我跟着她进了一套高级公寓，内部很宽敞，一排落地玻璃替代了一部分墙，窗外是上海立交桥上穿梭来往的车辆。室内的装饰是中西合璧的，所有出现文字的地方都是德文或者英文，而几乎所有的摆设都是中式的。客厅划分为三个功能不同的区域，摆放着圆形会议桌的是会客区，由组合大沙发以及电视和音响设备组成的休息区。办公室里摆放着两张面对面的大写字台，上面安放着电脑、电话以及一系列的媒体器械。弗里德里希女士带我参观了里面的两间主要办公室，大一些的那间是她自己的，一排书架上堆满了书。我瞟了几眼，发现里面除了媒体书籍，也有很多政治学、社会学、人类学书籍和汉学家的著作。大堆的工具书中有我熟悉的德汉和汉德字典。他的办公桌非常宽大，正中间摆放着电脑屏幕和媒体录音装置，物品都排放得很整齐。旁边的那间办公室是专门为实习生准备的。我看着自己那张办公桌和上面的电脑。心里感到很兴奋。记者告诉我，旁边那台电脑里存有一些他录制的节目，我可以听听，以便了解一下他的工作。公寓里还配有两个卫生间及一间浴室，都铺着白色的大块瓷砖。通向阳台的厨房里配有冰箱、烤箱、微波炉，甚至洗碗机等全套设备。我后来听说，这套公寓是属于香港商人李嘉诚的。正在这时，办公室里来了两位中国人，男的五十岁出头，戴着眼镜，手腕上的金表闪闪发亮。旁边和他正讲着上海话的女孩，披着乌黑亮丽的长发，一身碎花连衣裙让她显得年轻秀美。弗里德里希女士把我介绍给他们俩，原来他们都是为德国记者工作的。女孩子的简称叫做影，是她的助手。同时充当秘书、翻译以及采访员。中年男子叫阿旺，主要是给德国记者当私人司机，也算半个管家，帮他打理办公室里里外外的以及生活中的一些杂事。我刚开始实习期间，弗里德里希女士刚巧被选为中国外国记者俱乐部的主席，她带我出席了好几次由外国记者俱乐部在上海举办的聚会。使我认识了很多国外各大媒体的记者。外国记者经常在某个豪华地点举行聚会，有一次是在上海波特曼丽嘉酒店的宴会厅。主要节目是自助晚餐以及给几位外国记者颁奖。每位来宾场费为人民币三百元。在节目正式开始前，我作为德国记者的助理在门口接待宾客并收场费。所有的记者先交费，然后签到。最后把自己的名片塞进一个大玻璃瓶里。这种外国人在中国酒店里举办的活动，让我很快想起了北京德国学校的一些庆典，只不过心情不同于往日。我已经是大学生了，也没有签证上的烦恼。外国记者俱乐部举办的这种活动，主要目的是给外国驻中国的记者们提供一个相互交流的场合。第一话题永远是在哪方面受到中国政府的监控和限制，以及利用哪些方法可以绕过去。所有的记者每天都在重新认识和适应媒体自由在中国的意义。本章节演播告一段落，感谢收听，欢迎订阅。